0: Elftes Buch von Marc Aurels Selbstgespräche von Mark Aurel, übersetzt von Karl Klaß. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Eigentümlichkeiten der vernünftigen Seele sind sie beschaut sich selbst, zergliedert sich selbst, bildet sich selbst nach eigenem Gefallen die frucht die sie trägt genießt sie selbst während von den früchten der pflanzen und dem diesen entsprechenden der tiere nur andere den genuß haben Sie erreicht ihr bestimmtes Ziel, wo auch immer die Grenze ihres Lebens gesetzt sein möge. Nicht wie bei einem Ballett, einem Schauspiel und dergleichen, wo wegen eines Zwischenfalles die ganze Handlung unvollendet bleibt. Vielmehr führt sie, an welchem Teile der Handlung und wo sie auch betroffen werden mag, ihre Aufgabe vollständig und lückenlos zu Ende, so sodass sie, sagen kann, ich habe das Meinige dahin. Außerdem umwandelt sie die ganze Welt samt dem diese umgebenden leeren Raum und versteht die Form derselben. Sie breitet sich über die grenzenlose Zeit aus, sie begreift und betrachtet allseitig die periodisch eintretende Wiedergeburt aller Dinge und erkennt daraus daß unsere Nachkommen nichts Neues schauen werden, so wenig, als unsere Vorfahren etwas Weiteres gesehen haben, so daß gewissermaßen schon ein vierzigjähriger Mann, wenn er auch nur einigen Geist besitzt, nach dem Gesetze der Gleichförmigkeit in alles Vergangene und Zukünftige sein Einsehen hat. Endlich gehört auch das zu den Eigentümlichkeiten der vernünftigen Seele, dass sie den Nächsten sowie die Wahrheit und Bescheidenheit liebt und, was auch dem Gesetze eigen ist, nichts höher achtet als sich selbst. So findet mithin zwischen der richtig denkenden und der gerecht wirkenden Vernunft kein Unterschied statt. Die Reize eines Gesangs oder eines Balletts und Gesamtkampfes wirst du gering achten, sobald du aber zum Beispiel das harmonische Ganze des Ersteren in seine einzelnen Töne zerlegst und bei jedem an dich selbst die Frage richtest, ob du dich wohl von diesem hinreißen ließest so wirst du darüber erröten ebenso wenn du hinsichtlich jeder bewegung oder haltung des balletts und ebenso beim gesamtkampf ein gleiches tust Überhaupt nun die Tugend und das von ihr Stammende ausgenommen, denke daran, alle Dinge nach ihren Bestandteilen zu durchgehen, und du wirst bei ihrer Zergliederung zu ihrer Geringschätzung gelangen. Davon mache auch auf dein ganzes Leben die Anwendung. Was ist das doch für eine Seele, die bereit ist, von dem Körper, wenn es so sein soll, sich abzulösen und entweder zu erlöschen oder zu zerstäuben oder mit ihm fortzudauern? Nur muß diese Bereitschaft von der eigenen Überzeugung herstammen, nicht aber, wie bei den Christen, eine Folge bloßer Widersetzlichkeit, sondern mit Überlegung und Würde verbunden und ohne tragischen Pomp sein, so daß sie auch andere überzeuge. Habe ich etwas gemeinnütziges getan? Nicht wahr? Da habe ich selbst auch Vorteil davon. Diesen Gedanken habe stets vor Augen und höre in keiner Lage auf, so zu tun. Was treibst du für eine Kunst, die Kunst, gut zu sein? Wie gelingt dies aber anders, als vermittelst klarer Einsichten, teils in die Beschaffenheit der Allnatur, teils in die eigentümliche Einrichtung des Menschen? Zuerst wurden die Tragödien eingeführt, um die Zuschauer daran zu erinnern, daß gewisse Begebenheiten natürlicherweise so und nicht anders erfolgen können, und daß sie das, was ihnen im Schauspielhause anziehend erscheint, auf der großen Schaubühne der Welt nicht widerwärtig finden sollen. Sehen Sie ja doch, daß alles zu diesem Abschluss kommen mußte, und daß am Ende auch die, welche, ach, Kiteron, ausriefen, es haben ertragen müssen. Auch werden von den Schauspieldichtern manche nützliche Wahrheiten ausgesprochen, wozu folgende gehören Werd ich samt Kind verlassen von den Göttern, auch das hat seinen Grund. Und in einer andern Stelle, der Außenwelt, muß man nicht zürnen, oder? Das Leben ahnt gleich der fruchtreichen Ehre und andere Stellen der Art, nach der Tragödie wurde die ältere Komödie eingeführt. Sie übte eine sittenrichterliche Freimütigkeit und erinnerte durch ihre Rücksichtslosigkeit zu großem Nutzen an Entfernung des Eigendünkels, zu welchem Ende selbst ein Diogenes manches aus ihr entlehnte. Die darauf folgende mittlere Komödie »Was war sie?« und endlich die neue, welche bald in mimische Künsteleien ausartete, in welcher Absicht ist sie wohl aufgenommen worden? Das sage mir einer. Zwar ist es unverkennbar, daß auch hier manche nützliche Wahrheit ausgesprochen wird, allein auf welchen Zweck wird denn eigentlich bei solcher dramatischen Poesie nach ihrer ganzen Anlage abgesehen? Wie einleuchtend muß es dir doch vorkommen, daß keine andere Lebenslage für das Philosophieren so geeignet sei, als diejenige, in der du jetzt gerade dich befindest? Ein Zweig von seinem Nachbarzweige losgehauen, ist damit notwendigerweise zugleich auch vom ganzen Baumstamme abgehauen, so ist folglich auch ein Mensch, der von einem seiner Mitmenschen sich lossagt, von der ganzen menschlichen Gesellschaft abgefallen. Den Zweig nun haut doch noch eine fremde Hand ab. Ein Mensch dagegen sondert durch Hass und Abscheu sich selbst von seinem Nächsten und bedenkt dabei nicht, dass er damit zugleich sich vom ganzen Gemeinwesen losgerissen hat. Doch ist es ein Geschenk von Zeus, dem Stifter der menschlichen Gesellschaft, daß es uns vergönnt ist, wieder mit dem Nachbarzweige zusammenzuwachsen und wieder ein ergänzender Teil des Ganzen zu werden. Je öfter freilich eine solche Trennung eintritt, desto schwieriger wird auch die Wiedervereinigung und Wiederherstellung des Getrennten. Und überhaupt ist ein Unterschied zwischen einem Zweige, der von Anfang an mit dem ganzen Stamme emporwuchs und mit ihm vereinigt blieb, und einem andern, der erst abgehauen und dann wieder eingefropft ward. Denn der Letztere, was auch die Gärtner sagen mögen, wächst zwar mit seinem Stamme wieder zusammen, schmiegt sich ihm aber doch nicht mehr völlig an. Diejenigen, welche deinen Fortgang auf dem Pfade der gesunden Vernunft hemmen wollen, würden doch nicht imstande sein, dich von deiner gesunden Handlungsweise abwendig zu machen. Ebenso wenig aber laß du dich in deinem Wohlwollen gegen sie stören. Vielmehr sichere dich auf gleiche Weise von beiden Seiten, nicht nur hinsichtlich der Festigkeit im Urteilen und Handeln, sondern auch der Sanftmut gegen diejenigen, welche dich daran zu hindern suchen oder auch sonst deinen Unwillen erregen, denn auf sie zu zürnen wäre ebenso sehr eine Schwäche, als seiner Handlungsweise untreu zu werden und aus Bestürzung nachzugeben. Denn in beiden Fällen würdest du Reihe und Glied verlassen, dort aus Furcht, hier aus Entfremdung von deinen natürlichen Verwandten und Freunden. Kein Naturerzeugnis steht einer Kunstschöpfung nach, vielmehr sind die Künste Nachahmerinnen der Natur, und wenn dies ist, so dürfte wohl die vollkommenste und alles andere umfassende Natur der künstlerischen Geschicklichkeit nicht nachstehen. Da nun alle Künste und folglich auch die Allnatur das Unedlere zum Beruf des Edleren hervorbringen, so nimmt denn hieraus auch die Gerechtigkeit ihren Ursprung aus der alle übrigen Tugenden sich entwickeln, denn solange wir uns noch nicht mit den Mitteldingen zu schaffen machen oder als leicht verführbare, voreilige und wetterwendische Menschen uns zeigen, wird die Gerechtigkeit von uns nicht beobachtet werden. Die Außendinge, welche du mit leidenschaftlicher Unruhe suchst oder fließt, kommen nicht zu dir, vielmehr kommst du gewissermaßen zu ihnen. Lass also doch dein Urteil über sie ruhen, und auch sie werden dann ruhig bleiben, wo sie sind, und dich wird man sie weder suchen noch fliehen sehen. Die Seele gleicht einer vollkommenen Kugel, insofern sie sich weder nach irgendeiner Seite hin ausdehnt, noch in sich selbst zurückzieht, weder sich verflüchtigt noch einsinkt, sondern von einem Lichte umstrahlt wird, bei dem sie die Wahrheit von allem und folglich auch die in ihr selbst befindliche erblickt verachtet mich jemand da mag er zusehen meine sache aber ist es nur mich über keiner verachtungswerten tat oder rede betreffen zu lassen Hast er mich so ist das wieder seine Sache, die meinige dagegen, liebreich und wohlwollend gegen jedermann zu sein, und gerade jenem gegenüber bereit, ihm sein Versehen nachzuweisen, ohne ihn beschimpfen, oder meine Nachsicht gegen ihn zur Schau tragen zu wollen, sondern aufrichtig und gutherzig zu sein, wie dort Phokion, wofern dessen Benehmen nicht er Heuchelt war das innere muß nämlich so beschaffen sein daß die götter in dir einen menschen sehen dessen gemütsstimmung nichts von ärger oder mißmut blicken läßt denn was gäbe es auch wohl übles für dich wenn du jedes Mal freiwillig das tust, was deiner Natur angemessen ist und als ein Mensch dazu bestimmt, das Gemeinwohl auf jede mögliche Weise zu fördern, das annimmst, was der Allnatur jetzt dienlich ist die sich gegenseitig verachten, das sind gerade diejenigen, welche einander zu Gefallen streben, und die sich untereinander hervortun wollen, sich voreinander bücken. Wie unsauber und betrügerisch ist der Mensch, der da spricht, ich bin entschlossen, aufrichtig mit dir umzugehen wozu das o oh mensch diese einleitung ist unnötig es muß auf der stelle sich zeigen auf deiner stirne muß diese versicherung sofort geschrieben stehen so ist's es muß sogleich aus deinen augen hervorleuchten wie der geliebte im blicke des liebenden sogleich alles lesen kann überhaupt muß der aufrichtige und gute mann in seiner art eben das sein was der übelriechende in der seinigen ist das Wer ihm nahe steht, sobald er diesem näher kommt, es empfindet, er mag wollen oder nicht. Eine erkünstelte Aufrichtigkeit dagegen ist wie ein Dolch. Es gibt nichts hässlicheres als Wolfsfreundschaft, meide sie allermeist. Der gutgesinnte, aufrichtige und wohlwollende Mann zeigt das Unverkennbar schon in seinen Augen. Die fähigkeit das glücklichste leben zu führen ist in unserer seele gegründet wenn diese gegen gleichgültige dinge sich wirklich auch gleichgültig verhält und sie wird sich als dann so verhalten, wenn sie jedes derselben teilweise und im Ganzen betrachtet und sich erinnert, daß kein einziges unter ihnen uns ein Urteil von ihm aufzwingt, noch zu uns kommt, sondern unbeweglich stehen bleibt. Vielmehr wir es sind, welche die Urteile von ihnen erzeugen und uns diese gleichsam selbst einprägen, während es uns doch frei steht, dieses Einprägen zu unterlassen, oder auch, wenn es sich etwa bei uns eingeschlichen hat, es sogleich wieder auszutilgen. Und einer solchen Vorsichtsmaßregel wird es nur auf kurze Zeit bedürfen, und dann hat das Leben ein Ende. Was hat demnach dieses richtige Verhalten für große Schwierigkeiten, denn ist es naturgemäß, so freue dich dessen, und es muß dir leicht sein. Ist's aber naturwidrig, so untersuche, was deiner Natur gemäß ist, und strebe dann danach, auch wenn es dir keinen Ruhm einbringt, denn jedem ist es gestattet, sein eigenes Wohl zu suchen. Untersuche, woher jedes Ding seinen Ursprung habe, und aus welchen Stoffen es bestehe, und in welche Form es sich umwandle, wozu es durch diese Umwandlung werde, und daß ihm damit kein Übel widerfahre. Das Erste ist zu wissen, in welchem Verhältnis stehe ich zu den Menschen. Wir alle sind für einander da und in einer andern hinsicht bin ich zu ihrem vorgesetzten geboren wie der widder für eine schaf der stier für eine rinderherde doch betrachte dies verhältnis auch aus einem höhern gesichtspunkte ist nicht alles ein atomengewirr so ist die natur beherrscherin des alls in diesem falle ist das unedlere um des edleren dieses aber um einander willen da Zweitens. Wie zeigen sich die Menschen bei Tische, auf ihrem Ruhebette und in den übrigen Lebenslagen? Und allermeist, welche Gewalt haben ihre Grundsätze über sie, und mit wie viel Eigendünkel verrichten sie ihre Handlungen selbst?« Drittens. Ist dies Ihr Handeln vernünftig, so sollst Du nicht unwillig werden. Ist es aber nicht vernünftig, so handeln Sie offenbar wieder Wollen und Wissen. Denn wie jede Seele ungern auf die Wahrheit verzichtet, so auch auf das Geziemende betragen gegen jedermann. Wenigstens empfinden es die Menschen schmerzlich, wenn man sie, ungerechte, undankbare, eigennützige, mit einem Wort, Übeltäter an ihrem Nebenmenschen heißt. Viertens. Auch du vergehst dich oft und gehörst also in dieselbe Klasse, und wenn du dich auch von gewissen Vergehungen fernhältst, so hast du wenigstens die hiefür wirksame Anlage, wenn du auch aus Feigheit oder Ehrsucht oder sonst einer schlimmen Neigung solcher Vergehungen dich enthältst. Fünftens Du bist dessen nicht einmal gewiß, ob sie sich wirklich vergangen haben. Denn vieles geschieht auch vermöge einer klugen Berechnung der Umstände, und man muß überhaupt mit manchen Verhältnissen zuvor bekannt sein, um über die Handlungsweise eines andern ein gegründetes Urteil abgeben zu können. Sechstens wenn du dich auch noch so sehr erzornst oder grämst so bedenke daß das leben nur eine kleine weile dauert und daß wir bald alle tot daliegen siebentens nicht die handlungen anderer beunruhigen uns denn jene beruhen auf ihren leitenden Grundsätzen, sondern vielmehr unsere Meinungen, räume also diese wenigstens weg, und habe nur den Willen, dein Urteil über sie, als seien sie etwas Schreckliches aufzugeben, und dann ist auch dein Zorn verschwunden. Wie soll ich nun aber jene wegräumen? Indem du erwägst, dass keine Beleidigung dich Schände. Nur das Laster ist etwas Schändendes. Wäre dem nicht so, dann könntest auch du zu vielen Vergehungen und wohl gar zum Straßenraub und allen möglichen Verbrechen gezwungen werden. Achtens. Wie viel schwerer ist die Bürde, welche uns durch Zorn und Betrübnis über derlei Dinge als diejenige, welche uns durch diese Selbst auferlegt wird, über die wir uns erzornen und betrüben. Neuntens. Ist dein Wohlwollen wirklich echt und nicht etwa das Lächeln eines Heuchlers, so ist es auch unerschütterlich. Denn was kann dir der ärgste Gewaltmensch anhaben, wenn du in deinem Wohlwollen gegen ihn verharrst, ihn bei passender Gelegenheit sanftmütig warnst, und gerade in dem Augenblick, wo er dir Böses anzutun versucht, ihn in ruhigem, zu recht weisendem Tone etwa so anredest nicht doch mein kind wir sind zu etwas anderem geboren mir zwar wirst du damit nicht schaden dir selbst aber schadest du damit mein kind zeige ihm dann schonend und alles wohl erwogen daß sich dies also verhalte und daß selbst die bienen und andere herdenweise zusammenlebende tiere nicht so verfahren Du musst es aber ohne Spott und Übermut tun, vielmehr mit liebevoller Seele und fern von aller Bitterkeit, auch nicht im Hofmeisternden Tone oder in der Absicht, das Staunen eines Dritten, der etwa dabeisteht, zu erregen, sondern entweder, wenn du ihn allein hast oder, wenn andere umherstehen, Anmerkung des Vorlesers. In der Übersetzung stehen hinter Umherstehen mehrere Punktzeichen. Ende der Anmerkung. In dieser neun hauptvorschriften bleibe ein gedenk als hättest du ebenso viele gaben von den musen erhalten und fange endlich einmal an mensch zu sein solange du noch zu leben hast hüte dich aber ebenso sehr davor auf die menschen zu zürnen als ihnen zu schmeicheln, denn beides streitet gegen den Grundsatz der Gemeinschaft und führt zum Verderben. Namentlich bei den Aufwallungen des Zornes sei es dir stets gegenwärtig, dass nicht das Aufbrausen von Manneskraft zeuge, sondern vielmehr die Milde und Sanftmut in eben dem Maße, als sie menschlicher ist, auch größere Mannesstärke beurkunde. Nur hier ist Kraft und Nerv und Mannhaftigkeit nicht aber da, wo man aufgebracht und übellaunig ist. Denn je näher der Leidenschaftslosigkeit, desto näher der Stärke, und wie Betrübnis, so ist auch Zorn die Eigenschaft des Schwachen. Denn in beiden Fällen ist man verwundet und eine Beute des Siegers empfange indes wenn es dir beliebt vom musageten noch ein zehntes geschenk es ist der gedanke daß es wahnsinnig sei zu verlangen die bösewichter sollen nicht sündigen denn das hieße etwas unmögliches verlangen unverständig und tyrannisch aber, ihnen einzuräumen, dass sie sich gegen andere so zeigen, wie sie sind, aber zugleich zu fordern, dass sie sich an deiner Person nicht versündigen sollen. Vier Verirrungen sind es vorzüglich, vor denen deine Vernunft sich beständig hüten muß, und denen du, sobald du sie ausgespürt hast, ausweichen sollst, indem du in dem einen Falle so zu ihr sprichst, das ist eine unnötige Vorstellung, in dem andern so, dies zerreißt das Band der menschlichen Gesellschaft, in dem dritten so. Was du jetzt sagen willst, ist nicht die Sprache deines Herzens, denn nicht die Herzenssprache zu reden, halte für ganz unstatthaft. Der vierte ist der, wenn du dir selbst Vorwürfe machen musst, so rührt das vom göttlicheren Teile deines Wesens her, welcher von deinem Körper, dem unedleren und sterblichen Teile deiner Natur und von dessen grobsinnlichen Lüsten überwältigt und unter dieselben herabgewürdigt ist. Alle geistigen und feurigen Teilchen, welche deinem Wesen beigemischt sind, streben zwar ihrer Natur gemäß nach oben, werden jedoch der Anordnung des ganzen Volksam hier in deinem Körpergewebe festgehalten. Ebenso bleibt alles Erdige und Feuchte an dir, obgleich es nach unten strebt, doch in der Höhe und behauptet die seiner Natur nicht zukommende. Stelle, So gehorchen demnach auch die Grundstoffe dem Ganzen und bleiben da, wo sie einmal hingestellt worden sind, notgedrungen, bis ihnen von dort her wieder das Zeichen zur Auflösung gegeben wird. Ist es nun nicht arg, daß nur der vernünftige Teil deines Wesens ungehorsam und über den ihm angewiesenen Posten ungehalten ist? und doch wird diesem gerade nichts mit zwang auferlegt sondern das nur was seiner natur angemessen ist und dennoch lässt er sich's nicht gefallen sondern neigt sich zum gegenteil hin denn jeder schritt zu ungerechtigkeiten ausschweifungen Ausbrüchen von Zorn, Schwermut und Furcht ist nichts anderes als ein Abfall von der Natur, und so oft deine Vernunft über irgendein Ereignis missmutig wird, verlässt sie jedesmal ihren Posten bist du ja zur gleichmütigkeit und gottesfurcht nicht minder als zur gerechtigkeit geschaffen denn auch jene tugenden sind im begriff des gemeingeistes enthalten ja sie sind sogar noch älter als rechtliche handlungen Wer nicht ein und dasselbe Lebensziel stets vor Augen hat, der kann auch selbst nicht sein ganzes Leben hindurch einer und derselbe sein. Doch das Gesagte ist noch nicht hinreichend, wenn man nicht auch das noch hinzufügt, von welcher Art jenes Ziel eigentlich sein müsse, denn gleichwie nicht alle menschen von den gütern welche gemeiniglich irgendwie dafür gehalten werden die gleiche ansicht hegen sondern nur von gewissen das h heißt, den allgemeingültigen so darf man sich auch nur ein solches ziel setzen welches dem allgemeinen und bürgerlichen wohle entspricht denn wer auf dieses ziel alle seine eigentümlichen bestrebungen hinrichtet, der wird allen seinen Handlungen Gleichförmigkeit verleihen und insofern stets einer und derselbe bleiben. Denke an jene Feld- und Hausmaus und wie erschrocken diese hin- und her läuft. Sokrates nannte die Meinungen der Menge Lamien, Schreckgestalten für Kinder. Die Lacedämonier stellten in ihren Schauspielen die Sitze für Fremde in den Schatten, sie selbst aber setzten sich an der ersten besten Stelle nieder. Sokrates verbat sich einen Besuch bei Perdikas mit der Äußerung, damit ich nicht vor Schimpf und Schande vergehe, das h. Heißt, empfangene Wohltaten nicht wieder vergelten könne. In den Schriften Epikurs war die Lebensregel aufgezeichnet, dass man aus der Reihe der alten Tugendfreunde beständig einen im Andenken behalten solle die Pythagoreer lehrten, wir sollen in der Morgenstunde zum Himmel emporschauen, um uns nicht nur jener Wesen, die immer das gleiche und ihr Werk auf gleiche Weise treiben, sondern auch ihrer Ordnung, ihrer Reinheit und ihres unverhüllten Zustandes zu erinnern, denn kein Schleier decke die Gestirne. Welch ein Mann war Sokrates, der ein Fell umgürtete, als Xantippe in seinem Obergewande ausgegangen war, und was sagte Sokrates zu seinen Freunden, als sie ihn in diesem Aufzuge erblickten und vor Scham zurücktraten? Weder im Schreiben noch im Lesen wirst du Vorschriften erteilen können, bevor du in ihrer Befolgung vorangegangen bist, im Leben noch viel weniger. Ein Sklave bist du, mitzureden, ziemt dir nicht. Doch innerlich lachte das Herz mir. Lästern werden die Schwätzer mit harten Worten die Tugend. Wahnsinnig ist, wer zur Winterszeit eine Feige sucht, ebenso der, welcher sich nach einem Kinde sehnt, wann ein solches ihm nicht mehr vergönnt wird. Wenn du dein Kind küssest, sagte Epiktet, mußt du dir innerlich zurufen, morgen ist es vielleicht tot. Das sind Worte schlimmer Vorbedeutung, wird ihm darauf entgegnet. Nichts, versetzte er, ist ein Wort dieser Art, womit ich eine Naturwirkung bezeichne, sonst wäre auch der Ausdruck, die Ehren werden abgemäht, ein Wort schlimmer Vorbedeutung. Jetzt unreife Traube, bald reif, dann ausgetrocknet, lauter Umwandlungen, doch nicht etwa in ein Nichts, vielmehr in ein Etwas, das jetzt noch nicht ist. Einen Räuber der Willensfreiheit gibt es nicht, ist ein Wort Epiktets. Du musst, sagt derselbe, hinsichtlich deiner Beifallsäußerungen kunstgerecht Verfahren lernen und im Punkte deiner Bestrebungen die Vorsichtsregel beobachten, daß sie an Bedingungen geknüpft sind, sich aufs Gemeinwohl richten und durch den Wert der Dinge bestimmt werden. Der Begierden dagegen mußt du dich ganz und gar enthalten und nichts von dem verabscheuen, was nicht in unserer Gewalt steht. Der Streit betrifft also äußert derselbe nicht eine Alltagssache, sondern vielmehr die Frage, ob man ein Rasender sei oder nicht. »Was wünschet Ihr?« fragte Sokrates, »vernünftige Seelen zu haben oder unvernünftige?« »Vernünftige.« »Was für vernünftige, gesunde oder zerrüttete?« »Gesunde.« »Warum strebet Ihr denn nicht darnach? weil wir sie schon haben. Warum streitet und veruneinigt ihr euch also? Ende von Buch